0: Buenos días, niños. ¿Cómo están? ¿Están contentos hoy? ¿Sí? Hoy vamos a hablar acerca de un hombre de la Biblia. Este hombre de la Biblia se llama... ¿Cómo? No, ese no es. Pero casi, casi. Vamos a hablar de un hombre de la Biblia que se llamaba Samuel. Pero fíjense, ese hombre que se llamaba Samuel, antes de ser hombre, adivinen quién fue. Fue un niño como ustedes. Y Samuel vivía en el templo, en la casa de Dios. Y un día Samuel estaba Dormiendo Cuando de pronto Él oyó que lo llamaron Y él se levantó Y fue donde estaba Su jefe ¿Saben cómo se llamaba El jefe de Samuel? ¿Alguien sabe cómo se llamaba? ¿Quién sabe cómo se llamaba? Él se llamaba Elí Él era el sacerdote en la casa de Dios y, y allí vivía también Samuel y Samuel se levantó y fue donde Elí le preguntó Elí me llamaste pero Elí le dijo no yo no te he llamado entonces él se fue a dormir otra vez y estaba bien dormidito, estaba cansado porque parece que había trabajado mucho ese día. Y de momento él oyó que lo llamaron una vez más. Y él se levantó corriendo. Cuando a ustedes lo, lo llaman, ¿ustedes se levantan corriendo y van donde están sus, sus padres o quien lo llamó? ¿Ustedes se levantan y salen corriendo a ver qué, qué es lo que quieren? Pero miren, Samuel se levantó y rapidito fue donde estaba Elí otra vez, y le preguntó, Elí, ¿me llamaste? Y Elí le dijo, ¿ustedes creen que le dijo Elí? ¿Qué le dijo Elí? ¿Ustedes saben qué le dijo? ¿Qué le dijo?
1: ¿Saben? No. No,
0: exactamente. Elí le dijo, no, yo no te llamé. Así que él ya se estaba poniendo un poquito triste, porque oía que lo estaban llamando, pero nadie decía quién era. Se fue a dormir otra vez Y la tercera vez Que lo llaman Él se levanta y corre Donde Elí otra vez Le dice Elí me llamaste Pero saben Elí era un hombre bien inteligente Y Elí se dio cuenta Que el que lo estaba llamando No era él Obviamente porque él no lo había llamado sino era quién ¿Quién ustedes creen que lo estaba llamando? Si no era Elí y, era, y eran ellos dos nada más Los que estaban allí ¿Quién ustedes creen que lo estaban llamando? Dios, Dios lo estaba llamando. Entonces Elí le dijo, no soy yo, sino es Dios quien te llama. Y entonces Samuel respondió. ¿Saben lo que dijo Samuel? Habla, que tu siervo escucha, oye. Mi pregunta en esta mañana es, ¿ustedes escuchan a sus padres cuando lo llaman? ¿Sí? ¿Tú escuchas a tu padre cuando te llama? ¿Sí? Y cuando Dios los llama, ¿Dios lo ha llamado a ustedes alguna vez? ¿Sí? ¿Y ustedes escuchan? ¿Sí? Pues yo estoy contento que ustedes escuchan porque Dios nos, Dios nos está llamando para que nosotros seamos su siervo. Para que nosotros... Escuchemos su voz y para que compartamos con otros el mensaje de salvación que conocemos. Y con esto le voy a pedir a ustedes que nos acerquemos aquí toditos. Vengan, vengan aquí cerquita donde yo estoy. Aquí cerquita. Y vamos a orar juntos. Pero apúrense que ustedes son jóvenes y responden rápido. vengan aquí conmigo, ven. Ven aquí, aquí, siéntense aquí. Vamos a orar juntos, ¿Ok? ¿Alguno de ustedes quisieran orar? ¿Tú quieres orar? ¿No? ¿Quieres orar, Martín? ¿Tú quieres orar? Chico. ¿No? ¿Tú quieres orar? Pues entonces yo voy a orar. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojos. Amante y bendito Dios Todopoderoso, te damos gracia en esta mañana porque tú nos llamas y porque tú quieres que nosotros trabajemos contigo. Imploro, Señor, que sea con cada uno de estos niños que puedan escuchar tu voz claramente y que puedan utilizar su talento, su energía para el servicio de tu obra. Lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: tiempo hace ya
1: que no
2: hablas con Dios y cuentas a Él tus secretos? ¿Cuál fue aquella vez que oraste al Señor, implorando? en tu vida poder, a tu lado él está y su ayuda te da, deja a Cristo que rija tu vida, su perdón te dará. Feliz te sentirás, pues tu pena en paz cambiará. Tienes tanto pesar que tú crees que el Señor no escucha tus cuídos y penas
1: ¿Crees que
2: lejos está? ¿Crees que no escuchará tu plegaria de confesión? A tu lado Él está y su ayuda te da, deja a Cristo que rija tu vida, su perdón te dará, feliz te sentirá. cambiará
0: ahora sí me toca <ríe> buenas tardes hermanos feliz santo sábado Estamos leyendo en Isaías 43, versículo 10. Dice así, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mis siervos que yo elegí. Qué privilegio, ¿verdad? Para que me conozcáis, creáis en mí, entendáis que yo soy antes que no existió ningún Dios, ni habrá después de mí palabra de Dios. Dios añada bendiciones a su palabra.
1: Feliz sábado. ¿Cómo está el pueblo de Dios en esta mañana? Usted no sabe, yo estoy sumamente emocionado y yo sé que no toma mucho emocionarme a mí, pero... Estoy muy contento por estar aquí con ustedes y de alguna manera estoy agradecido con Dios por lo que está sucediendo ahí abajo. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver, pero lo que está sucediendo ahí abajo es literalmente un milagro. Tenemos jóvenes que hace tiempo que no han estado con nosotros y están ahí escuchando la palabra de Dios. Jóvenes que hay mucho tiempo que han decidido no caminar con Jesús, están ahí abajo. Anoche llegaron, hoy en día están otra vez y ese lugar está saturado de jóvenes. Estamos agradecidos por Dios. Y sabe, justamente antes de cerrar los últimos momentos de la historia de la humanidad, se nos dice que con un, 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 un ejército de jóvenes bien preparados, la obra llega, llegará a ser terminada. Y yo creo que este es el principio de eso. Y estamos invirtiendo en los jóvenes. Sabemos fielmente que Dios una vez más va a tomar a estos jóvenes y va a terminar la obra. Y no solamente con los jóvenes, sino con nosotros mismos. Amén. Amén, es una bendición. También estoy muy agradecido por cada una de las personas que nos están visitando, visitando en esta mañana. Y en especial uh, yo estoy agradecido por la presencia del pastor, estar aquí con nosotros, es una bendición, pastor. Damos gracias a Dios por uh, su presencia aquí, su ministerio y por el tiempo que ha servido al Señor. Es una gran bendición y yo sé que solamente el cielo va a poder atestiguar de... El trabajo de sus manos y su corazón, que Dios les bendiga. Y es usualmente la tradición cederle el púlpito el, el, el al, al, al pastor. Nos hubiera gustado con, con todo nuestro corazón, pero en esta mañana voy a pedir algo especial. Yo estoy bastante joven y creciendo en el evangelio, así es que voy a pedirle que tenga la oración uh, antes de, de abrir la palabra de Dios. ¿Mucha oración? Mucho poder. Poco oración, no poder. Poco poder.
0: Nuestro querido Padre, en este momento el más solemne de la programación del culto divino, presentar tu palabra, te pedimos, Señor, en primer lugar que abra nuestras mentes, nuestros entendimientos
1: y que aparte de nosotros todo tipo de pensamiento que nos aleje del hecho de recibir tu palabra. Te presentamos al Pastor Hernández. Úsalo como siempre lo has hecho y que sus palabras sean las que tú quieres que cada uno de nosotros recibamos hoy. Amén. En Jesús. Amén. Gracias, pastor. pastor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 43. En Isaías capítulo 43 es uno de, de mis... Uh, capítulos favoritos en la Biblia. Bueno, siempre digo eso y a veces me meten problemas porque la gente dice, Pastor, usted dice que Juan es su, su libro favorito. No, pero Pastor, la vez pasada usted dijo que era eh, Romanos ¿sí? y así es que creo que la Biblia entera es mi es el favorito libro de mi vida y ha de ser para cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a estar abriendo la palabra de Dios en el libro de Isaías. ¿Qué capítulo dije? Yes. ¿43 qué versículo? Ah, yes. oh, muy bien. ¿Alguno de ustedes leyeron el boletín? Muy bien. <risa> Isaías capítulo 43 y vamos a empezar a leer del de capítulo 7 en adelante, pero voy a darle un poco de contexto a lo que está sucediendo aquí en el libro de Isaías capítulo 43. Isaías 43 nos presenta una imagen en la cual Dios está hablando a su pueblo, pero el pueblo de, de, de Dios, el pueblo de Israel está teniendo una crisis espiritual. ¿Una que dije? Una crisis espiritual. El pueblo de Dios está por mucho tiempo caminando con el Señor. Dios les da leyes, no les manda profetas. Pero en este momento están experimentando una crisis espiritual. Y doy gracias a Dios que Dios siempre que su pueblo experimenta una crisis espiritual. Es siempre el propósito de Dios una vez más llamarlos de la oscuridad a caminar en la por esa luz del Evangelio. Y es exactamente lo que está haciendo. Han cerrado las puertas del santuario, están selladas, están adorando en otros lugares, han cambiado completamente los sacrificios, están perdiendo completamente de vista su identidad, quiénes son. El momento que usted pierde de vista quién es su Dios, usted pierde de vista quién en realidad es usted y cuál es su llamado. Y el pueblo de Israel se están comportando de una manera bastante diferente al llamado que Dios les dio. Ahora, como, un, como comúnmente es, al estar yo creciendo de pequeño, en el momento en el cual yo me comportaba como cualquier cosa, menos como un niño, sin travesuras, rompiendo ventanas o cualquier cosa, usualmente lo que esperaba como consecuencia de eso es ver la sandalia o la chancla o el cable mágico de mamá. Castigo, ¿verdad? Y me acuerdo, ay, si me va a pegar, pues ahora voy a disfrutar, ya estoy aquí, ya, ¿qué más? Usualmente es, nosotros estamos programados que cuando nosotros hacemos algo malo, lo que sigue en adelante es el castigo, ¿verdad? E inevitablemente cuando vemos que el pueblo de Israel está actuando de esta manera, cuando vemos que el pueblo de Israel está experimentando una crisis espiritual, y cuando Dios quiere llamar su atención hacia él, hacia él, ¿qué es lo que ellos creen que van a esperar de Dios? Un castigo, ¿verdad? Pero note lo que Dios está haciendo... En este caso, cuando ellos experimentan una crisis de identidad, una crisis espiritual, no saben quiénes son, han perdido de vista al Creador, no saben a dónde se dirigen, han perdido el valor en su vida, Dios lo que hace es bastante diferente a lo que nosotros usualmente estamos acostumbrados a hacer. Y quisiera quitar una, uh, una mentira, tal vez que Satanás nos ha hecho pensar. Pensamos que en el momento que nosotros pecamos, cuando nos apartamos de Dios, lo próximo que hemos de experimentar son las siete plagas o la ira de Dios. Y es verdad, eso viene a consecuencia, pero no viene inmediatamente, sino que este es el resultado de una constante renuncia, una constante rechazo del de llamado de amor de Dios. Note lo que hace Dios en Isaías capítulo 43, versículo 7. Dios habla a su pueblo, dice, todos los que son llamados, ¿de qué cosa dice ahí? De mi nombre. Él empieza a hablar a ellos. Oh, los israelitas, nosotros somos. Dice, para gloria mía los he creado, los formé y los Dice, es interesante lo que Dios está hablando a su pueblo a través de Isaías. Me imagino que Isaías, cuando Dios habló con Isaías, Isaías ve y habla a este pueblo que está experimentando una crisis espiritual, a este pueblo que está adorando en lugares altos, a esos pueblos que está comportándose como cualquier cosa, menos como hijos del Rey del Universo. Me imagino que cuando Dios mandó a Isaías con este mensaje, Isaías, ves y háblales, y diles que yo fui el que los hice, el que los creé, yo fui el que los formé y los hice para mí. Gloria. Si usted fuera Isaías, tal vez usted se hubiera rascado la cabeza, "Señor, ¿qué? qué? ¿No vamos a mandar fuego del cielo? Esta gente no entiende. ¿Cómo es posible que vas a hablarles tú palabras de amor?" Pero Isaías ves. No, pero se... Isaías ves. ¿Y cuál es el mensaje que Isaías trae para el pueblo de Dios? Quiero voy a hacer lo más corto posible este mensaje con la ayuda de Dios. Pero quisiera que podamos entender este mensaje porque en esto se concentra no solamente nuestro éxito en esta vida, pero en la vida que está por venir. Dios habla un mensaje y lo primero que hace para el pueblo de Israel es dejarles saber que Él es el que los formó. Isaías llega delante de ellos y les da el mensaje. Todo aquel que es llamado de mi nombre, del pueblo de Dios, quiero decirles que yo los Formé. yo fui el que los, los formé y los hice y dicho sea de paso yo los he hecho para mi gloria Dios está hablando a su pueblo y dice la razón por la cual tú vives la razón por la cual tú existes, por la cual tú respiras por la cual tú vienes a la iglesia, participas cada sábado no es simplemente para crecer, tener hijos, tener éxito, casas y, 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 y diplomas y morir ese no es el propósito en este mundo Dios dice que Él nos creó él nos hizo para su gloria. Él nos hizo para su ¿qué? Gloria. gloria. Ahora, yo sé que todos nosotros aquí somos estudiosos de la Biblia, pero cuando en el contexto de la palabra de Dios, escuchamos la palabra gloria, el contexto de la palabra gloria, siempre se refiere a estilo de vida, ¿verdad? De acuerdo a Éxodo capítulo 32, Dios está hablando con Moisés, Moisés le dice Señor muéstrame tú, ayúdenme, gloria. Dios muéstrame tu gloria y Dios le responde en su misericordia, dice Moisés haré pasar toda mi gloria delante de ti. ¿Verdad? Dice pero te pondré en un, en un lugar, te cubriré con mi mano y veré, verás solamente mis espaldas. En éxodo capítulo 30, 33 podemos ver qué es lo que Dios está haciendo en su misericordia. 24, de versículo del de, 1 al 6. Y de repente empieza a hablar Moisés, a gritar. Oh, Dios bueno, a, a misericordioso, tardo para la ida, que, que, que perdonas la iniquidad. Cuando usted dice bondadoso, grande misericordia, e, es bueno. Está describiendo las características de qué? De Dios. Pero más específicamente, cuando le digo, oh, es que usted es muy amable, es que usted es muy humilde, es que usted es muy muy bondadoso. Estoy describiendo su... Su gloria o su carácter, carácter, ¿verdad? Son atributos del carácter de alguien. Quiere decir que cuando Dios le dijo, te voy a mostrar mi gloria, en realidad lo que Dios le mostró a Moisés fue su carácter. Su, carácter. su gloria es lo mismo a carácter. carácter en la Biblia. Cuando Dios nos dice, todo aquel que ha sido llamado por mi nombre, yo lo formé y yo lo hice para mí gloria. O en otras palabras, para mí, mis Queridos hermanos, ese es el primer punto que quiero hacer en esta, en esta, en esta mañana. La razón por la cual nosotros vivimos, la razón por la cual nosotros existimos, la razón por la cual nosotros nos desarrollamos y vivimos en este mundo es porque Dios nos creó. Pero la razón por la cual existimos bajo la faz de la tierra, aun cuando hay dolor y sufrimiento, es para la gloria de Dios o en otras palabras es para reflejar el carácter de Dios. Si nosotros no tenemos eso en mente, estamos experimentando no solamente una crisis espiritual, pero una crisis de identidad. Voy a repetir una vez más. La razón por la cual nosotros vivimos y existimos no es simplemente para crecer y sufrir en este mundo lleno de oscuridad. Dios nos ha creado, Dios nos formó y la razón por la cual el hombre hoy en día existe es para poder reflejar el carácter de Dios. Ese es el motivo que estamos aquí. Ese es el motivo por el cual existimos bajo la faz de la tierra. En, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, Dios mismo habla, dice que Él hizo todas las cosas para su gloria. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es reflejar la gloria de Dios. La Biblia nos dice que es y será dado este evangelio, ¿en dónde? En todo el mundo por. Es así como se va a terminar el evangelio. No simplemente por la prédica de un muchachito aquí enfrente cada sábado, no solamente por el estudio de la palabra sin afectar nuestros corazones, pero la manera en como el evangelio es en realidad llevado hacia adelante y puede golpear convicción en el corazón, es cuando el evangelio se vive en la vida del individuo. ¿Amén? El primer mensaje de Dios para el pueblo de Israel. No es, oh, cómo pueden ser capaces de olvidarme de mí. No es, oh, voy a mandar una, una hambruna. No voy, no dice, oh, voy a mandar una plaga. Voy a mandar uh, un castigo. Dios, el primer mensaje que trae a su pueblo, un pueblo que vivía en oscuridad, es decirles, en el versículo 7, todos los que son llamados de mi nombre para mi gloria o para mi carácter o para reflejar mi carácter los he creado y los hice. Yo los formé. Mis hermanos, quisiera comunicar este mensaje para nosotros en esta mañana. Vivimos en momentos bastante solemnes. Y si un joven como yo puede llegar a creer eso, la Biblia nos dice, el mismo Pablo dice, que la salvación está más cerca de cuando él primeramente creyó. creyó. Hermanos, estamos más cerca a la venida de Cristo Jesús. ¿Lo cree usted o no? Estamos cerca de nuestro amado Jesús. Jesús viene. Jesús viene pronto. Amén. Y en estos momentos en los cuales Él está presto para venir, Dios quiere una vez más que su pueblo pueda llegar a recobrar su identidad. El tema ahí abajo para los jóvenes es identidad. Y el mensaje para el pueblo de Dios es una vez más identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Qué es lo que hago en estos momentos de la historia de la humanidad? Y Dios dice, yo te formé, yo te hice y te he creado para mí gloria. Un llamado solemne, un llamado de amor. Al poder escuchar el pueblo de Israel este mensaje, Dios hace algo bastante interesante. Y quiero que lean conmigo en esta mañana. Vamos a ir al versículo 8. Recuerden, en el versículo 7, Dios está hablando al pueblo que fue creado para su. ¿Quién es el pueblo en ese, en ese contexto? El pueblo de Israel. Hoy en día, ¿quién es ese pueblo? somos nosotros hermanos cada persona que quiera seguir a Jesús ahora Dios hace algo bastante diferente ahora Él aparentemente se dirige a, un, a una audiencia diferente y noten lo que habla la vers el versículo 8 Él dice, le dice a Isaías Isaías, sacad al pueblo ciego que tiene, ¿qué cosa? ojos y a los sordos que tienen oídos Qué interesante descripción está dando Dios Él dice Quiero que saquen los ciegos, pero ¿será que son un grupo de personas ciegos que no pueden ver y tienen que guiar los Isaías? En la Biblia nos describe que es un pueblo que tiene, son ciegos, pero interesantemente tienen ojos. Son sordos, pero tienen oídos. En otras palabras, el grupo de personas, la audiencia a la cual Dios está mandando este mensaje, no son ciegos físicos, sino más bien una ceguera Espiritual, Tienen oídos, oh sí, está muy lindo estos mensajes, qué bien. Pero es una sordera, si es la palabra correcta, espiritual. Y Dios dice, sáquenme este grupo. ¿Estás seguro, Señor? Sí, tráiganlo. Es lo que dice en el versículo 8. Dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Y él dice ahora, en el versículo 9... Está hablando en un lado, habla, dice Isaías, tráeme los sordos, tráeme los ciegos, congrégamelos, ponlos aquí. Señor, estos tú sabes cómo no entienden nada. Yo los quiero. ¿Los sordos? Sí, los sordos que no quieren escuchar cosas espirituales, tráemelos todos. Y ahora, en el otro lado, él está hablando a una audiencia completamente diferente. Noten el versículo 9. Y ahora dice: Congréguense en una, todas las ¿Qué cosas. Naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos hagan oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan: verdad es. En un lado, Dios llama a su primer grupo de personas que son los, ayúdenme, los ciegos y los sordos, que son sordos y ciegos espirituales. Eso quiere, Señor, sí, tráigame todo este grupo de personas. Y una vez congregados, Dios hace un llamado, pero este llamado es a todas las naciones, a todos los pueblos, sean pueblos uh, gentiles o cualquier, dice, congréguense. Y ahora Dios hace un desafío al mundo entero. Note cuál es el desafío. Dice, congréguense todos, congréguense en una todas las naciones, versículo 9, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que nos haga oír las cosas primeras. Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, es verdad. Dios tiene dos clases de personas en este contexto. Unos que son ciegos y sordos espirituales. Y en el otro lado es un grupo y unas naciones que no tienen nada que ver con Dios y dicen reúnanse. Hablen cada uno de ustedes, presenten sus testigos, presenten cada uno de ustedes. ¿Hay alguien que pueda decirme el futuro antes de que esto pase? ¿Hay alguien que pueda decir las cosas pasajeras antes de que sucedan? Dice, si esto es el caso, hablen y justifíquense, pero si no, digan es verdad. Dios está llamando, ¿cuántas clases de personas dije? Dos. Unos que son ciegos y sordos espirituales. Dios está llamando a este pueblo de Israel que están experimentando una crisis espiritual. A este pueblo que está llamando que no quiere nada que ver con Dios. A este pueblo que dicen sí somos el pueblo de Dios pero en realidad sus vidas están en completo conflicto con el Dios del universo. Y una vez más Dios llama a sí mismo este pueblo. Tal vez Isaías dice Señor ¿estás seguro que tú quieres estos? Dice hoy oh, Isaías yo los amo. Y Dios reúne su pueblo y ahora cuando Dios tiene este grupo de personas que están experimentando una crisis espiritual, ahora sí Dios está listo para hacer un desafío al mundo entero. Y en medio de este desafío, desafío, noten lo que encontramos en el versículo 10. Una vez más Dios voltea a los sordos y a los ciegos. Y en el versículo 10 nos dice, es como que si Dios volteara a su audiencia... De sordos y ciegos. Y él les dice lo siguiente. Vosotros o ustedes sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué, Señor? Para que me conozcáis y creáis. ¿Y qué más? Y entendáis que yo mismo soy y antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí cuando Dios manda un desafío solemne al entero mundo a todas las naciones ahora Dios regresa y vuelve a sus sordos y a sus ciegos espirituales y él les dice miren ustedes cada uno de ustedes son mis testigos ustedes son mis testigos yo los escogí yo los he llamado para qué nos has llamado señor y él sigue hablando a sus sordos y a sus ciegos y dice yo los escogí para que me ¿Qué dice ahí son tres puntos ayúdenme para que me conozcáis número dos para que creáis y el número tres para que entendáis que yo mismo soy y antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí Dios habla a este grupo de personas mientras que manda un desafío al mundo entero y dice ustedes son mis testigos Isaías yo me imagino que Isaías está completamente perdiendo el entendimiento al escuchar este mensaje de Dios señor ¿estás seguro Dice sí, Isaías. hermanos testimonio eh, eh, el libro hechos de los apóstoles un hermoso libro uno de mis favoritos escritores nos dice lo siguiente, Hechos de los Apóstoles, si no me equivoco en este momento, página 124. Se nos dice que Dios pudo haber llamado a compartir el Evangelio a ángeles. ¿A qué dije? A ángeles, huestes celestiales que nunca han pecado para comunicar las verdades del Evangelio. Dios pudo haber escogido ángeles que nunca antes han pecado para comunicar las verdades del Evangelio. Pero en vez de hacer eso, Dios llamó a hombres. Y mujeres con dificultades, que tienen problemas, que tienen defectos. Y la respuesta, mi pregunta es, ¿por qué, Señor? ¿Ya hubiéramos acabado el Evangelio? Y la respuesta es dada ahí mismo, en las siguientes líneas. Dice, porque ellos pueden comunicar las verdades del Evangelio a otros seres mortales. Quiere decir que ningún ángel puede decir, oh, mira, te voy a mostrar qué es lo que es ¿Qué es lo, la experiencia de tener la victoria sobre el chisme? Te voy a contar. Un ángel puede hacer eso. No hay un ángel que puede decir, oh, te voy a decir, ¿qué es lo, la experiencia? ¿Cómo tú puedes experimentar el tener la victoria sobre las mentiras? O ¿Oh, te voy a mostrar qué es lo que es tener la victoria sobre el robar. Mira, te voy a mostrar qué es lo que significa tener la victoria sobre el pecado. Hermanos, esta es la razón por la cual Dios escoge a un grupo de personas ciegas y sordas espiritualmente. La Biblia nos dice, es muy simple, la razón por la cual Dios escoge a su pueblo es porque su pueblo sabe qué es lo que es tener la experiencia de luchar su pueblo puede decir, hay personas que pueden decir, yo sé, yo tengo cicatrices espirituales, yo sé qué es lo que es luchar aferrado contra el mal, yo sé qué es lo que es tener la victoria sobre el pecado, tener la victoria sobre mentir, sobre robar, sobre eh, hablar chismes o cualquier otra cosa que usted quiera agregar, un ángel no puede hacer eso, seres mortales pueden comunicar a otros seres mortales, lo que es tener la linda experiencia de tener la victoria a través del poder de Jesús. Y Dios dice, vosotros sois mis testigos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser los testigos para Dios en esta mañana? Levanta su mano y quiero ver esas manos. Y dice, Señor, yo tal vez tengo una crisis espiritual, pero yo quiero ser un testigo. Quiero ver esas manos. Eso es Muy bien, ok. Vamos a entender el versículo 10. Y vamos a tratar de anclar nuestro mensaje aquí. Notemos el versículo 10. La Biblia dice, Dios está hablando a su pueblo, dice, vosotros sois mis testigos. Para poder entender qué es un testigo, es necesario describir qué es lo que es. ¿Qué es un testigo? Ustedes pueden ayudarme. Testiguar... Ah, ok. So, un testigo los encontramos cuando alguien va a testiguar ante el juez, ¿verdad? ¿Qué más es un testigo? ¿Dónde vemos los testigos? Que ve y... Ah, muy bien. Alguien que puede ver y escuchar. Alguien que escuchó, es un testigo que ha experimentado. Le llamamos en inglés an eyewitness, ¿verdad? Si hay un accidente de carros, lo primero que tratan de buscar es los testigos, ¿verdad? Si hay un caso de corte, lo primero que buscan son los testigos. Esta historia la compartí antes, pero la voy a compartir una vez más para ilustrar este mensaje. Eh, tenía aproximadamente 17 años. ¿Cuántos años dije? 17 estaba manteniendo a mi familia, ayudándoles en California. Tratando de sacar adelante a mi familia después de que mi padre falleció. Trabajando después de la escuela, haciendo lo que había en mis manos para poder sacar a esta familia adelante. Yo estuve en un... Eh, no teníamos un lugar donde vivir. Estaba en la calle viviendo homeless. Pero después finalmente pude rentar un garaje. Un garacho, no sé cómo llamarle. Y yo sentía que tenía una mansión. Y después de hacer una casa más grande, pero finalmente en una de esas ocasiones cuando llegué a un inquilino en una casa más grande esta persona un día decidió que era tiempo de que yo tenía que evacuar así es que me dijo joven voy a tener que renovar esta casa remodelarla y dice ok está bien cuánto tiempo y dice, solamente necesito más o menos dos días pero lo máximo puede ser cuatro ¿Sí? está bien no hay problema entonces rápidamente pudimos buscar un lugar donde quedarnos por esos dos días y pasaron dos días, tres días, cuatro días, un mes. Y al mes yo llegué a pagar mi renta, aún no estando viviendo ahí. Y pasó otro mes, nuestras cosas pequeñas perteneces a perder bajo la, las intemperie o los elementos uh, del de clima. Y finalmente yo llegaba a siempre recoger la, el correspond, la correspondencia. Y un día llego y puedo encontrar en la puerta una carta que decía que esta era una cita a la corte. Ahora eso no fue lo sorprendente, eso, solamente eso impactó mi corazón porque estaba bastante joven y no sabía que iba a ser. Pero lo que más me eh, llenó de temor fue que esa carta estaba caducada. Quiere decir que mi corte iba a ser una semana antes pero la carta la encontré hasta una semana después de que fui citado quiere decir que estas personas tomaron el correo y esa cita la sacaron y la pusieron después de que el lapso de tiempo había transcurrido y yo no pude presentarme delante de por la gracia de Dios estaba empezando a caminar con Jesús en ese en esa fin de semana que tenía que yo estar en la corte yo estaba en un retiro espiritual en una montaña en Pine Spring Ranch en California emocionado estaba feliz ahí con los hermanos y jóvenes, yo amo a los jóvenes y al llegar ahí llegué entonces pude compartir con mi iglesia por favor oren por mí yo no sé qué está pasando, me van a meter a la cárcel, yo estaba pensando que iba a venir el, la policía a mi casa pero finalmente hicimos una cita, agarré un abogado y me dijeron está bien no hay problema te vas a presentar pero lo que quiero compartir con ustedes es que cuando yo estaba yendo a través de esa experiencia, los hermanos de la iglesia, como usualmente suele suceder, dijeron, «No se preocupe, Leroy, nosotros vamos a estar contigo, nosotros somos tus testigos. Nosotros estábamos contigo en el campamento, tú estabas ahí, tú nos llevaste, tú nos ayudaste, nosotros somos tus testigos. Y el día de la corte, nosotros vamos a estar ahí, vamos a ser tus testigos». Ahora yo pensé por un momento, la iglesia completa, así como son los hermanos. Le dije, no, 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 por favor, está bien, no hay problema, yo tengo pruebas. Usted no tiene que venir, por favor. No, no, sí. Y los más peleoneros de la iglesia son los que querían estar ahí. sí, no, 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 por favor, no venga. Hermano, yo traté de convencerlos. Pero finalmente el día de la corte llegó, mi abogado está ahí. Tengo el caso, tengo pruebas. Y de repente al estar en el pasillo de la corte, doy vuelta en, en, en la corte de de Los Angeles Court, una la Corte Grande de Los Ángeles, y mientras que doy la vuelta, he aquí veo venir lo que es más o menos y nada más ni nada menos que la congregación de la iglesia. <laughs> Entrando por las puertas y yo me asusté, no sé si estaba más asustado del caso de que el hecho que esta gente estaba entrando. No, por favor, no. Y yo quería esconderlos en un lugar. No, no, nosotros vamos a ser tus testigos. Y yo no pude con, con esa gente. Entraron y nosotros vamos a ser tus testigos. Pero algo interesante pasaba. Yo no pude luchar con esta gente. Nosotros, nosotros te conocemos. Nosotros sabemos quién eres. Eh, tú estabas ahí y en medio de ese grupo de testigos. yo me di cuenta rápidamente que había un grupo de ellos. Que no estuvieron conmigo en el campamento. Like, hey, tú no estabas conmigo. No, 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 yo voy a ser tu testigo, no hay problema. Le digo, pero tú no, usted no estaba conmigo en el campamento. Usted no puede ser mi testigo. Dice no no pero tú nosotros te conocemos no hay problema nosotros tú eres un buen muchacho nosotros vamos a hablar que tú eres bueno y por más que esas personas con lágrimas en sus ojos querían compartir que este muchachito era un buen muchacho y que habían hecho un acto de justicia por más que ellos querían ser mis testigos había algo que los descalificaba para poder llegar a ser ellos no habían estado conmigo ese fin de semana rogándome por favor libre nosotros te conocemos hijo por favor dice madre yo sé usted quiere pero usted no puede pero yo quiero yo quiero decir que tú eres no puede porque hay algo usted no estuvo ahí no tuvo esa experiencia y el estar exento de tener esa experiencia lo descalifica inmediatamente para ser un Mis queridos hermanos, el versículo 10 de Isaías nos presenta lo mismo hoy en día. Note lo que la Biblia nos dice. ¿Vosotros sois mis? Ahora, quiero que piense conmigo. Yo sé que hay gente bastante inteligente en esta congregación, todos ustedes. Pero la implicación, cuando usted dice vosotros sois mis, o ustedes son mis testigos, quiere decir que inevitablemente la implicación detrás de un testigo, el contexto de eso es una una relación o una corte, ¿verdad? Quiere decir que para usted necesitar un testigo tiene que haber alguien que está acusándolo. Muy bien. Una vez más, cuando usted necesita un testigo es cuando usted está siendo llevado a dónde y usualmente es cuando usted, aparte de ser llevado a la corte, está siendo. ¿Quién está pidiendo por un testigo aquí? ¿Quién está hablando? Mis hermanos, en el versículo 10, Dios habla a sus ciegos y a sus mudos y dice, ustedes son mis testigos. Quiere decir que hay alguien que está siendo acusado. ¿Quién es? Cristo. Es Cristo Jesús. Jesús está siendo acusado. Y en este gran acusación, en este gran juicio, que se llama el gran conflicto, el conflicto de los siglos, la guerra más solemne que se está existiendo bajo lo, la faz de la tierra y aún en el cielo, este gran conflicto, en medio de esto, Dios está necesitando testigos. Y lo interesante de Dios, Dios, una de las cosas que le voy a preguntar cuando llegue al cielo es eso. Señor, ¿por qué es que tú cedes tu caso? ¿Por qué posible, por qué manera o por qué razón es que tú has permitido que tus representantes, tus testigos lleguen a ser hombres y mujeres con vidas defectuosas como yo. Hermanos, Dios pudiera usar testigos celestiales, Dios pudiera hacer caer fuego del cielo y mostrar que Él es Dios y cuántos más hay, ninguno hay. Pero en ese contexto, Dios rehúsa usar los ángeles, Dios rehúsa usar su poder. Al estar colgando de la cruz, dicen que habían legiones de ángeles listos, uno solo de ellos, para erradicar de la faz de la tierra a todos los seres mortales, uno solo. Y Dios rehúsa y dice, no, estos, mis sordos y mis ciegos. Y él dice, ustedes son mis testigos. Lo único que Dios se atreve a aceptar como evidencia de que Él es Dios, quiero que me escuche. lo único que Dios llega a aceptar como evidencia de que Él es Dios y no hay ninguno más. No son ángeles celestiales, no es fuego del cielo, no es las obras de milagros, lo único que Él usa como sus testigos de que Él es Dios y no hay ninguno más, es usted y soy yo. Eso es un solemne llamado, hermanos, pero es una gran responsabilidad. En usted cuelga el poder vindicar el nombre de Dios una vez más tal vez usted se puede preguntar oh pastora es que usted no entiende no, nadie no está acusando a Dios si vamos a Isaías capítulo 52 Isaías 52 versículo uh, 4 muy rápidamente note lo que está pasando en este mundo mientras que nosotros nos congregamos mientras que nosotros nos juntamos reunidos para hablar de la palabra de Dios note lo que pasa Isaías 52 versículo 4 un amén cuando lo tengan la Biblia nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, Isaías 52, versículo 4. Mi pueblo descendió a dónde? A Egipto en tiempo pasado, para morar allá. Y el Asirio lo cautivó sin razón, versículo 5. Y ahora dice, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado, ¿qué dice ahí? Mi nombre, cada año. ¿Qué dice ahí? Hermanos, es muy interesante. La palabra de Dios muestra un paralelismo. Mientras que el pueblo de Dios es mantenido en cautiverio, mientras que los asirios se aseñoran de ellos, mientras que el pueblo de Dios está bajo las garras y las cadenas del pecado como, como un, un cautivo, algo está pasando paralelamente a eso. Cuando el pueblo de Dios está... Bajo el cautiverio de Satanás, el nombre de Dios es blasfemado. Mientras que el pueblo de Dios está encadenado a los quehaceres de este mundo, al pecado, el nombre de Dios es, es blasfemado continuamente. ¿Cada cuanto dice la Biblia? Todo el día. Mis queridos hermanos, hoy en día hay un gran conflicto. Nuestro Padre Celestial está sufriendo violencia y el cielo nos dice por causa de esto el pueblo, el nombre de Dios está siendo mancillado y es necesario que alguien se ponga en pie para decir, Señor, yo quiero ser Tú. Vamos a regresar a Isaías capítulo 43. Ahora yo vi esta mañana muchas manos que se levantaron diciendo que quieren ser testigos, así es que abróchense los cinturones, ¿ok? Y doy gracias a Dios que cuando Él nos dice o nos da un llamado, nunca nos da un llamado sin mostrarnos cómo nosotros podemos llegar a, a realizarlo. Para ser un testigo de Dios hemos de primeramente que nada tener una experiencia. We need to be eyewitness, tenemos que ser testigos um, visuales. Notemos el versículo 10 y aquí se concentra el secreto en cómo llegar a ser un testigo para Jesús. Y antes de leer este versículo, quiero compartir lo siguiente. Mis queridos hermanos, yo no quiero... Acabarme mis pulmones. Yo no quiero ni me atrevo a presentar un evangelio. Sin permitir que yo mismo sea el que sea transformado por Jesús. Yo no estoy jugando el muchachito espiritual aquí con ustedes. Hermanos yo les amo con todo mi corazón. Y yo amo a mi Salvador con toda mi alma. Y yo en realidad quiero llegar a la patria celestial. Yo sé que ustedes también. Así es que Dios nos da la respuesta cómo hacerlas. Isaías 43, versículo 10. Notemos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué cosa dice? Para que me conozcáis. Número dos, me creáis. ¿Y qué más? Y entendáis. Nos presenta tres elementos necesarios encapsulados en este versículo para poder llegar a ser un testigo vital, un testigo efectivo en las manos de Dios. Tres, para que me creáis qué más, para, perdón para que me conozcáis, el segundo creáis y el tercero entendáis, usted necesita estas tres cosas para poder ser un testigo de Jesús, usted puede decir oh sí Jesús vive, Jesús existe, es poderoso, pero si usted no le conoce, usted puede ser su testigo, usted puede decir oh sí el Señor hace milagros, oh Dios es poderoso, aleluya, gloria a Dios, pero si usted no le conoce y si usted no cree en Dios, usted puede ser un testigo para Jesús, y usted puede decir, oh sí, Dios es poderoso, hace milagros, Él transforma y llena la iglesia y ganamos almas. Pero si usted no entiende el tiempo en el cual estamos viviendo, usted puede ser un testigo para Jesús. Así es que vamos a desmenuzar estos versículos. El punto número uno, para que usted me, que dice ahí? Neme, conozca esto. La pregunta es Señor, Padre del Universo, entonces si este es el propósito, si yo puedo, no puedo ser tu testigo si yo no te conozco, no puedo ser tu testigo si no te conozco, la pregunta es, entonces ¿cómo yo puedo llegar a conocerte. prácticamente conocerte? Y he tenido que hacer esta pregunta a Dios muchas veces con lágrimas en mis ojos y de rodillas, constantemente renovar mis votos de consagración a Dios, porque yo no, quiero, yo no puedo seguir navegando en la experiencia de ayer o antier, tiene que ser una experiencia nueva y fresca cada día. Para que tú me conozcáis. Padre, ¿cómo te puedo conocer? Rápidamente, la Biblia nos da la respuesta. Cuando habían fariseos y doctores de la ley en los tiempos de Jesús. Jesús los llamó y apuntó sus ojos a Juan, capítulo 5, versículo 39. Y Él les dice, escudriñadlas. Porque en ellas, ¿qué dice? Pensáis que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan... Las escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Dios dice, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que si usted necesita conocer a Jesús, usted tiene que primeramente que nada escuchar su, su palabra, su testimonio. ¿Quién es Jesús? Él dice la palabra, las escrituras. Escudiñar las escrituras porque ellas son, de ellas parece que tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de no hay manera que usted se pueda poner en pie en el gran conflicto. Y decir Señor yo quiero ser tu testigo. Si usted no se encuentra escudriñando la palabra de Dios. Y día a día buscando encontrarse con el autor de la vida. Voy a repetir una vez más. Hermanos yo tengo que decirle esto. No podemos estar en pie en el gran conflicto. No podemos decir Señor yo quiero ser tu testigo. Si solamente hemos escuchado de él. Es necesario regresar a la palabra de Dios y escudriñar y a través de ellas encontrar a nuestro amado Salvador Cristo Jesús y permitir que su corazón se enamore una vez más con Jesús Amén. no hay manera de estar en pie usted no puede esperar ver la gloriosa imagen de Cristo Jesús venir y correr a él y Señor Padre yo soy tu testigo es necesario conocerle hermanos usted, quiere, usted puede desear, yo puedo desear verle, yo puedo soñar verle pero a menos que le conozca, va a ser imposible para mí estar delante de pie, delante de mi Padre Celestial. Camino a Cristo, perdónenme, pero Camino a Cristo nos dice que van a haber muchas personas que se van a perder deseando, ¿qué dije? Deseando o anhelando tener una relación con Dios, sinceramente. No es suficiente tener un deseo. No es suficiente tener el impulso o las ansias de hacerlo. Es un llamado a la acción. Mis queridos hermanos, yo quiero estar con mi Padre Celestial. Pero este es un llamado y Dios nos da. Es bien simple. ¿Qué tengo que hacer? Escudriña las Escrituras. Y usted empieza a leer Juan capítulo 8, cuando Jesús eh, justifica a una mujer llamada en adulterio. ¿Dónde están tus acusadores, hija? Ninguno te ha condenado, ninguno, señor. Y Él dice, ni yo te condeno, ve y no... Y cuando usted lee esta escritura, esta historia en la Biblia, usted puede llegar a decir, ah, oh, yo he pecado, tal vez si Dios hizo esto para esta mujer, verdaderamente tal vez puede hacer algo con mi vida quebrada. Cuando usted lee historias como Lucas capítulo 2 y otros versículos, cuando hay un hombre leproso, su cuerpo putrificado, y él dice, llega Jesús, se postra en el pie y dice, Señor, si tú quieres puedes salvarme. Y Jesús dice, hijo, yo quiero. Extiende su mano, lo toca y dice, yo quiero, sé sano. Cuando usted lee esa historia, su corazón lleno de lepra, espiritual, puede levantarse una vez más y e ir a Jesús, Señor. Si tú hiciste esto para este hombre, ciertamente puedes hacer eso para mí. Amén. Y empieza una trayectoria en la cual empieza a experimentar. Una genuina conversión, un caminar con Jesús cual nunca antes ha experimentado. Hermanos, esto no son fábulas. Esta es una realidad. El caminar con Jesús no es algo que se lee en la Biblia, no es algo que escuchamos de alguien. No son palabras bonitas, es una hermosa realidad. Puede caminar con Jesús hoy en día. Usted puede amar a su Salvador y hablar con Él y contarle las penas de su corazón. Es una realidad. Punto número uno, para ser sus testigos tenemos que conocerle. Punto número dos, para ser sus testigos necesitamos no solamente conocerle sino también podemos conocer todo de Jesús. Oh sí Jesús, oh citar la Biblia, memorizar capítulos de la Biblia, es lo que hice por mucho tiempo, capítulos completos, libros de la Biblia, los chiquitos. Pero hermanos, usted puede no conocer a Jesús aún con todo esto. Entonces la pregunta es, Señor, ¿cómo yo puedo llegar a creer en quién? Es necesario creer en Él. La Biblia es muy simple, es bastante simple y sencilla. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice, que la fe viene por, ¿y el oír de qué? La palabra de Dios. ¿Tan simple, pastor? Nuestro Padre Celestial es simple. ¿Cómo yo puedo llegar a creer en Jesús? Ya estudiamos cómo podemos llegar a conocerle, estudiando las Escrituras, pero ¿cómo yo puedo llegar a creer en Dios? ¿Cómo es posible que yo puedo llegar a tener una fe que nada ni nadie la pueda mover? No importa qué conflicto venga, no importa qué tormenta venga en mi vida, yo puedo estar anclado en Jesús, se desaten las plagas, se desate quien se desate. Yo voy a estar firme en mi Salvador. Y la respuesta viene, dice, la fe viene por Él y el oír de la palabra de Dios. Cuando usted está en la iglesia, ¿qué es lo que se habla en la iglesia? La palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios. Cuando usted empieza a escuchar Juan capítulo 9, nos presenta a un ciego, ¿un qué dije? Un ciego. Este hombre llega y los discípulos se preguntan ¿quién pecó? Este hombre, sus padres, porque está ciego desde nacimiento. Él no podía ver, ¿no podía qué dije? Está en Nicodimos, perdón, Bartimeo, el ciego Bartimeo. Nos dice, él podía ver o no podía ver. Pero de repente escucha que hay un movimiento, un mucho sonido, está oyéndose y dice, ¿quién es? Dice, es Jesús. Y empieza a gritar, Jesús, hijo de quién. David. Hijo de David, ten. Y, y le tapan de tapar la boca a este hombre. No, no, y este hombre empieza a caminar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No pueden hacer más. Jesús escucha su voz. Bartimeo no puede verlo pero puede oírlo Y aun cuando sus ojos ciegos ven el rostro del Salvador Él lo puede oír y como ha escuchado estas historias de Jesús Él pide no y empieza cállate por favor y empieza a gritar más recio Y por la gracia de Dios aquel ciego Bartimeo pudo recobrar su vista El ciego de Juan capítulo 9 pudo al Jesús ungir sus ojos con lodo él pudo una vez más ver, hermanos, el oír la palabra de Dios es bastante poderoso. Usted escucha y al escuchar, aún usted esté ciego lo que pase, su, algo empieza a crecer delante, dentro de usted. Dice la palabra de Dios que la fe viene por él. Oír y el oír de la palabra de Dios. Inevitablemente, al escuchar la palabra de Dios predicada, al escucharla a través de la Biblia, al leer usted, inevitablemente en su corazón empieza a crecer la fe. Amén. Punto número tres y con este vamos a cerrar. El punto número uno es que le conozcamos. El punto número dos es que creamos en él. Y el punto número tres es que entendamos qué es lo que significa esto. Hermanos, es necesario entender el tiempo en el cual vivimos. Nosotros a veces vivimos tranquilos, como decimos, frescos, ¿verdad? Una palabra que aprendí. Pero es necesario entender el tiempo en el cual vivimos. Pero note lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos da la, el, la eh, definición de el entender. Una persona que entiende es una persona que tiene entendimiento, ¿verdad? El entendido tiene entendimiento. Vamos a ir a Job capítulo 28, versículo 28. Job capítulo 28, versículo, ¿qué versículo dije? 28. Job capítulo 28, versículo 28. ¿Qué es lo que significa tener entendimiento? ¿Qué es lo que significa tener sabiduría o entendimiento? Dios dice que es necesario que entendamos. Tener sabiduría o entendimiento. Esta palabra interesante que vamos a encontrar aquí. Bueno, la voy a compartir en un momento en el hebreo. Isaías, perdón, Job 28, versículo 28. Leamos juntos, la Biblia nos dice. Y dijo al hombre, he aquí que él... Temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la, la palabra inteligencia en el hebreo es exactamente la misma que la que encontramos en la pantalla, el, en, perdón la que encontramos en Isaías 53 versículo 43 versículo 10 y entender inteligencia es entendimiento es exactamente la misma palabra. Pero note lo que nos dice que es la palabra, lo que significa ser entendido. Job 28, versículo 28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia o el entendimiento. En otras palabras, si Dios nos está llamando a conocerle, creer en él, pero también entenderle, ¿cómo nosotros podemos ser un pueblo entendido hoy en día? Es La Biblia dice que el entendimiento es el apartarse del él mal cuando un pueblo vive en este mundo cuando alguien quiere responder esa respuesta de entender y entender quiere decir apartarse de él del mal mis hermanos no podemos ser testigos de Jesús si yo sigo caminando en mal si yo sigo con, continuamente pecando y haciendo el mal oh sí, señor Jesús puede salvar y él puede dar la victoria y él es el que reina pero si en mi vida hay pecado ¿Será que soy un testigo fiel? Vamos a repasar. Dios está haciendo un llamado. Y el llamado a su pueblo es bastante simple. Dice, ¿ustedes son mis? ahí abajo hay un grupo de jóvenes. Y el mejor sermón que se puede predicar a nuestros jóvenes el mejor argumento de que este evangelio es verdadero, el mejor argumento que podemos llevar a cabo para mantener nuestros jóvenes, para traer a los jóvenes y hacerlos una máquina, algo que siga adelante sin que nada los detenga, se encuentra sentado en estas bancas. Estamos hablando por mucho tiempo que nuestros jóvenes se van y que no quieren nada con Dios. Hermanos, el problema no está allá afuera en el mundo. El problema está porque el joven es bastante práctico. El joven quiere ver prácticamente lo que significa el evangelio. Y mientras que yo como pastor puedo predicar, pero mi vida no refleja el evangelio, estoy haciendo mal a mis jóvenes. Nosotros podemos predicar y hacer campañas y cualquier cosa, pero si nuestras vidas no están en armonía con la vida de Jesús, estamos dañando a nuestros jóvenes. Pero Jesús tiene un mensaje lindo para nosotros. Vosotros sois mis testigos. Es tiempo para redimir el tiempo. ¿Qué necesito hacer, Padre? Dice, Hijo, tú tienes que conocerme. ¿Cómo te conozco, Señor? Nos dice, escudriñar las escrituras porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mi Juan 5:39. Y tienes también que creer en mí, Leroy. ¿Cómo puedo creer, Padre? Y él dice que la, la fe viene por él y el oír de la palabra de Dios. Dice, pero también tienes que entender. ¿Cómo puedo entender, Señor? Dice, y al apartarse del mal, esto es inteligencia o oh, entendimiento. Quiere decir que al sacar el pecado de mi vida, al empezar a caminar con Jesús, al empezar a decir, Señor, yo quiero que transformes mi vida, quiero vivir una vida genuina, no quiero vivir una mentira más. Quiero que me des las fuerzas, Padre, levantarme y esturguiñar sus Escrituras. Quiero que el mejor sermón que nuestro pueblo vea, que cada persona que llegue a la iglesia vea, sea una vida transformada. Una vida cambiada por el amor de Jesús. Mis hermanos, en esta mañana yo quiero renovar mis votos de consagración con el Señor. Yo quiero ver a mi Jesús. En esta mañana quisiera hacer una invitación. Completamente diferente a las que he hecho antes. Hermanos, en esta mañana quiero hacer un llamado bastante solemne. Jesús está llamando a usted y a mí. Dices ustedes son mis la única evidencia que tiene Dios que Él es Dios se encuentra en estas bancas gente fogueada que se ha acabado sus rodillas sus recursos para el Evangelio eso es lo que necesita Jesús gente con sabiduría y inteligencia es lo que necesita Jesús para dar una visión sólida a sus jóvenes para dar una herencia que se pueda seguir y que la obra del Evangelio pueda ser terminada el poder de Maranata se encuentra en estas bancas no miremos afuera el mundo puede seguir su curso. El mundo no me, no me asusta a mí el mundo. Lo que me asusta es yo mismo. Yo mismo me asombro. Mi peor enemigo soy yo mismo. En esta mañana, si hay alguien que en esta mañana siente el deseo de renovar sus votos de consagración con Jesús. Y decirle Señor, yo quiero una experiencia, una conversión genuina. Yo quiero caminar con Jesús. Si este es su deseo, voy a invitarle a que se ponga de pie y venga aquí al frente conmigo. Este es un llamado para mí, hermanos. Este es un llamado para mí. Si hay alguien en esta mañana que escucha la dulce voz de Jesús y usted espera que Jesús termine la obra por alguien más y Jesús dice no. Yo escogí a mis sordos y a mis ciegos espirituales. Jesús rehúsa usar a nadie más. Él quiere a su gente quebrada y parchada y remendada como yo y como usted. Y a través de usted y de mi vida va a poder dar la luz del Evangelio. La obra la vamos a acabar. ¿Amén? La obra va a terminar. Y si no termina con nosotros vamos a morir en la obra. Pero la obra va a acabar. Y vamos a ganar almas para el Evangelio. Pero lo más que nada vamos a poder ver el rostro de nuestro amado Salvador. Oremos. Nuestro Padre Celestial. Señor, estamos cansados de muchos llamados. Padre, estamos cansados de vidas mediocres espirituales. Señor, estamos cansados de dar más testimonio al mundo con nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Y somos más testigos del mundo que de Jesús. En esta mañana, Padre, humildes, sencillos, mirar nuestro título, sin mirar nuestra posición o cualquier cosa. Sin mirar los años que llevamos dentro de la iglesia. En esta mañana, Señor. Venimos a su presencia como por dioseros espirituales. Rogando e implorando al cielo entero. Padre, que nos dé una conversión genuina. Padre. Queremos caminar con Jesús, Señor. No podemos terminar la obra siguiendo un curso de vida como la que llevamos. Padre Jesús, la Biblia nos dice que Él no hace distinción entre personas. La misma experiencia que dio a Moisés. Es la misma experiencia que nos puede dar a nosotros hoy en día. La misma experiencia que disfrutó Enoch. Job. La misma experiencia de Juan el Bautista. La misma experiencia del de anciano. El discípulo amado Juan en la isla de Patmos, Señor, es la misma experiencia que Jesús nos puede dar hoy en día. ¿Por qué es que no estamos experimentando esto hoy, Señor? Señor, tome nuestras vidas en esta mañana y por favor no la deje igual, Padre. Señor, yo prefiero morir a seguir viviendo una vida mediocre y perder el cielo. Ayúdenos, Señor, a ser testigos fieles, gente que puedan conocerle. Gente que puedan creer en usted y gente que puedan entender que ha llegado el tiempo en sacar el pecado de nuestras vidas y vivir vidas en armonía con la vida de Jesús a través de su poder. Pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Cristo de Jesús lo pedimos. Amén. Señor los bendiga.
0: Muy bien, no queremos terminar sin antes de cantar el último himno, es el número 500, Hazme tu siervo. Es un himno muy corto, así que vamos a
3: repetirlo dos veces, por favor.
0: Vamos a ponernos en pie, por favor.
3: Hazme tu siervo.
0: Jesús Padre te alabamos y te glorificamos porque tu palabra ha sido explícita
3: en esta mañana bendícenos al salir en el nombre de Jesús